0: Nessa sexta, o coronavírus me pegou. Não, não estou com o Covid-19, infelizmente a saúde está ótima, tá? mas as aulas estão sendo canceladas nas universidades e eu fico triste de não encontrar os meus alunos. Claro que a gente tem que tomar as medidas necessárias para minimizar a expansão da doença, né? isso nem se discute, não é uma brincadeira, tá? Mas isso também não é um apocalipse zumbi, né, gente? Logo, tudo vai voltar ao normal e a gente tem que estar pronto para quando isso acontecer. Então eu gostaria de propor uma reflexão, praticamente, começar um movimento aqui. Tome, sim, todos os cuidados que o coronavírus exige, mas a vida não pode parar. Os dias em escola ou em home office eles não são férias. Né? Aproveite isso criativamente. Quero seguir a reflexão falando sobre a relação cada vez mais crítica que a educação tem com o trabalho. Né? Para você manter o seu emprego, conseguir uma promoção ou até conseguir trabalho se você estiver em transição. Então eu me pergunto, quando foi a última vez que você se capacitou? Ou você acha que só o que aprendeu lá na faculdade vai te garantir? Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia cultura e cultura de transformação digital, e essa é mais uma pílula de cultura digital para começarmos bem a semana disponível em vídeo e em podcast. Segundo o IBGE, 2019 terminou com 11,6 milhões de desempregados no Brasil, apenas 300 mil a menos que no ano anterior. Além deles, havia 4,6 milhões de desalentados, que são pessoas que simplesmente desistiram de procurar emprego depois de muito tentar. A situação, segundo o próprio IBGE, só não é mais dramática porque a informalidade ajudou. São 38,4 milhões de brasileiros nessa situação. Só que ela representa empregos de baixa qualidade. Se já não bastasse isso, há o temor de que o seu emprego desapareça porque a função terá sido substituída por um robô. Né? E não se engane, o que puder ser automatizado, será. Né? Aliás, isso já está acontecendo. Você pode estar dizendo, cara, não bastasse o coronavírus, você ainda vir me trazer mais esse monte de notícias ruins. Calma, tá? Não é isso. Estou apenas, apenas contextualizando o momento em que a gente está vivendo. Tá? Nem tudo está perdido. Isso é verdade. Simplesmente não existe emprego para todo mundo. Pelo menos não um emprego formal, tá? Isso não tem. E se você considerar os empregos atuais ou como se trabalha hoje, isso só tende a piorar. A gente precisa, então, aprender coisas que a gente ainda não sabe. A gente tem que conviver com as pessoas de uma maneira mais colaborativa, mais empática, mais construtiva. Observar o mundo com outros olhos. Até porque, dessa forma, nós mesmos poderemos criar novos trabalhos. Por exemplo, vejam essas 10 profissões da lista das 15 em alta no Brasil em 2020, segundo o LinkedIn. Gestor e assistente de mídias sociais. Engenheiro de cibersegurança. Especialista em sucesso do cliente. Cientista de dados. Engenheiro de dados. Especialista em inteligência artificial. Desenvolvedor de plataforma Salesforce. Recrutador especialista em tecnologia da informação. Coach de metodologia ágil. Isso é Brasil, tá? E é hoje. Ou seja, dois terços das profissões mais quentes do momento não existiam há apenas uma década. E quantos deles você poderia atuar? Quantas dessas você sabe o que é? A boa notícia é que dá para entrar em muitas delas com um pouco mais de estudo a partir de muitas profissões, digamos, convencionais. Né? Talvez muitas delas você já tenha. Na minha última aula na especialização em marketing digital no 15 antes da suspensão pelo coronavírus, eu debati com a turma sobre como a economia criativa pode ser um excelente recurso para sair da crise. Economia criativa, ela agrupa todas as atividades que geram valor econômico com ações criativas, culturais, intelectuais. Na economia tradicional, trabalha-se com bens de produção e commodities, por exemplo. Na economia criativa, a gente trabalha com ideias. Para você ter uma ideia, aliás, do que ela representa, mais de 3% do PIB mundial já vem da economia criativa. E quanto mais desenvolvido o país, mais alta é essa porcentagem. No Brasil, ela responde já por 2,5% do PIB. Mas, de novo, a gente precisa de pessoas capacitadas para essa tarefa. Uma boa faculdade e falar inglês já não resolve, gente. E à medida que o tempo passa, mais dramática é essa obsolescência profissional. Mas então, o que estudar não? e onde estudar? Bom, cuidado com as arapucas e os gurus de esquina. Né? Nessas horas, uma instituição de ensino e profissionais de grande reputação fazem uma enorme diferença. Quanto aos formatos, tem para todos os gostos, tá? cada um deles tem suas características, suas vantagens e suas desvantagens. Por exemplo,. Mestrado e doutorado né? são as melhores opções para quem busca criar algo novo, desenvolver uma visão refinada da sua área de conhecimento. Infelizmente são cursos longos e caros, né? então são duas coisas que afastam muita gente, infelizmente. É uma pena porque são cursos incríveis para formar profissionais realmente diferenciados. A seguir vem as especializações e os MBAs, que criam um profissional com capacidades analíticas ampliadas no seu segmento. Tá? Por isso, esses cursos eles são muito valorizados pelo mercado, mas eles duram também aí de um a dois anos. Tá? Para quem não tem tanto tempo ou dinheiro para investir, há excelentes opções em cursos livres e cursos de extensão universitária. Hoje a gente encontra cursos muito consistentes com 10 horas ou menos até. Claro, eles ensinam uma coisa pontual, né? mas eles são ótimos para incrementar alguma habilidade ou talvez suprir uma deficiência. Cursos de extensão um pouco mais longo, de 30, 40 horas, eles permitem uma visão mais ampla de um tema específico, com conteúdos atualizados e de aplicação imediata no cotidiano profissional. Eles permitem ainda que os alunos que já são profissionais façam um ótimo networking. E isso traz vários ganhos, especialmente para aqueles com mais tempo na carreira, né, que tem um contato com conteúdos frescos. A né? por fim as mentorias, né, que podem ser feitas em grupos ou de profissionais tá? ou de maneira individual. O mentor ele é um profissional de reconhecida experiência que ajuda outros profissionais a se desenvolver e atingir um novo patamar. Uma vantagem importante é que o serviço é bem personalizado, portanto... Por mais paradoxal que pareça, se você deseja garantir o seu trabalho hoje e no futuro, pare de pensar no emprego e comece a pensar em você. Ninguém está seguro. Né? No primeiro momento em que a empresa achar que as suas habilidades já não são suficientes ou seu cargo ficou anacrônico, tchau, tchau. Além disso, sem querer fazer um trocadilho infame, um pé na bunda no trabalho pode ser o pontapé inicial para você criar uma nova carreira muito melhor para você. Mas só se você estiver bem preparado, né? Bom, agora com a crise do coronavírus, muitas escolas estão aí interrompendo suas aulas, né? Tudo bem, aproveite esse tempo para pesquisar os cursos que mais lhe atendem. As restrições, à circulação, logo logo, daqui a algumas semanas, elas vão diminuir. Esteja com a sua matrícula feita, né? Além disso, é, esse pode ser um ótimo período para fazer, por exemplo, mentorias, não? que podem ser presenciais ou online. Não tem nenhuma restrição a isso. Aproveite as horas diárias que você está ganhando no trânsito, por exemplo, para desenvolver novas habilidades. A gente precisa assumir o protagonismo das nossas vidas. Tá? A gente tem que querer melhorar por nós mesmos e por quem está à nossa volta. E aí, vamos à escola? Se você gostaria de fazer cursos de qualquer um desses níveis ou busca uma mentoria nas áreas de Marketing e Estratégia Digital, Cultura e Transformação Digital, customer Experience, Marketing de Influência, Marketing de Conteúdo, Posicionamento nas Redes Sociais, fala aqui comigo, tá? Eu posso não só lhe indicar algumas das melhores opções do mercado, e a gente pode ainda criar agora mesmo! Programas específicos de consultoria ou mentoria em qualquer um desses temas para você ou para o seu grupo. Vai ser um prazer. É isso aí, meus amigos. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital. Um fraternal abraço. Tchau.